0: Warta Berita KBS Water Radio 17 Oktober 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Presiden Yun menjanjikan dukungan aktif untuk pertumbuhan industri pertahanan Korea Utara mengirimkan ratusan ribu peluru ke Rusia Korea Selatan menyayangkan Perdana Menteri Jepang yang kirim persembahan ke Kuil Yasukuni Sama saya, Abdi Azwar Sahi, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Yun yeol menjanjikan dukungan aktif untuk pertumbuhan industri pertahanan negara yang disampaikan pada pembukaan pameran Kedirgantaraan dan Pertahanan di Seoul pada pekan ini. Dalam gelaran upacara pembukaan pameran Kedirgantaraan dan Pertahanan Internasional Seoul atau ADEX 2023 pada hari Selasa 17 Oktober, Presiden Yoon mengatakan bahwa Korea Selatan yang telah mengandalkan bantuan dan impor internasional di masa lalu, kini telah melompat untuk menjadi pengekspor pesawat tempur canggih. Menyebut sektor pertahanan sebagai Industri strategis bagi Korea Selatan yang mendukung keamanan nasional dan ekonomi, Yun mengatakan bahwa kerjasama dengan negara lain telah berkembang. Dari ekspor senjata menjadi pasokan peralatan dan suku cadang, pelatihan pendidikan serta penelitian dan pengembangan bersama. Dengan memperkenalkan langkah-langkah untuk membangun ekosistem pertumbuhan yang berkelanjutan, Presiden Yun menjanjikan upaya komprehensif untuk meningkatkan daya saing global industri pertahanan dan kedirgantaraan negara. Dalam pameran tersebut terdapat 550 perusahaan dari 34 negara yang turut berpartisipasi dengan lebih dari 300 ribu pengunjung yang diperkirakan akan hadir hingga hari Minggu 22 Oktober mendatang. Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang dilaporkan telah membentuk hotline komunikasi trilateral seperti yang telah disepakati dalam pertemuan ketiga negara pada bulan Agustus lalu. Seorang pejabat senior dari pemerintah Seoul mengatakan kepada Yonhap News pada hari Senin 16 Oktober bahwa hotline di antara ketiga negara telah dibuat dan para teknisi juga telah menyelesaikan sebuah uji coba. Hotline tersebut dilaporkan menghubungkan Dewan Keamanan Nasional atau NSC ketiga negara yang memungkinkan komunikasi suara dan video di antara para pemimpin serta pejabat tinggi keamanan setiap saat. Instalasi tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa Korea Utara dan China dapat mengambil keuntungan dari perubahan situasi global baru-baru ini dengan pecahnya konflik antara Israel dan Hamas dengan melakukan provokasi. Ketika ditanya oleh Yonhap mengenai hotline tersebut pada minggu lalu, Dewan Kamara Nasional Gedung Putih dilaporkan mengatakan bahwa berbagai upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi trilateral dalam memastikan akses yang teratur, tepat waktu dan berlebihan ke jalur komunikasi suara dan video yang aman. Presiden suk Sokyul dan rekan-rekannya dari Amerika Serikat dan Jepang Joe Biden dan Fumio Kishida mengadakan pertemuan trilateral pada bulan Agustus lalu di tempat peristirahatan kepresidenan Amerika Serikat di Camp David dan menyepakannya. Pakati komitmen untuk berkonsultasi satu sama lain jika terjadi ancaman bersama. Korea Selatan dan Amerika Serikat menyamakan pandangan untuk membuka badan konsultasi hak asasi manusia atau HAM Korea Utara dalam waktu dekat. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Kepala Badan Perancang Diplomasi Damai Kemenlu Korea Selatan, John Yong-hee, bertemu dengan utusan khusus Amerika Serikat untuk HAM Korea Utara, Julie Turner, yang mengunjungi Korea Selatan. Menurutnya, John mengusulkan pembentukan badan konsultasi HAM Korut antara Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk mengevaluasi kondisi HAM dan membahas langkah kerjasama yang lebih konkret. Utusan khusus Turner menyamakan pandangan tersebut dan dua pihak akan melakukan kerjasama untuk membuka badan konsultasi dalam waktu dekat melalui saluran diplomasi dua negara. Kemenlu Korsel telah menyatakan pada awal tahun ini untuk melakukan kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat untuk berperan aktif dan berinisiatif di dunia internasional mengenai masalah HAM Korea Utara. John juga menekankan pernyataan Korea Selatan mengenai pemulangan paksa pembelot Korea Utara yang ada di China. Sehubungan dengan pengumuman pemerintah Amerika Serikat yang berisikan informasi bahwa Korea Utara menyuguhkan senjata ke Rusia melalui perabuhan rajin Korea Utara, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menegaskan bahwa hal itu adalah pengangkutan senjata baritim. Seorang pejabat Kementerian Pertahanan menyatakan pada hari Senin 16 Oktober bahwa apabila mempertimbangkan jumlah pengangkutan kontainer yang mengandung peluru, maka jumlah tersebut sama dengan ratusan ribu peluru. Pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa transaksi senjata dengan Korea Utara merupakan bentuk pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB serta mendesak Rusia untuk menjalankan tanggung jawab dan perannya sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sementara itu Korea Utara mengumumkan secara resmi bahwa Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov akan mengunjungi Korea Utara selama dua hari mulai hari Rabu 18 Oktober besok. Dua negara diperkirakan akan membahas kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Pyongyang, langkah kerjasama militer antara dua negara, langkah manajemen terhadap tekanan dunia internasional atas kerjasama militer dua negara, dan berbagai hal lainnya. Korea Utara telah menegaskan kembali bahwa pihaknya tidak akan menyerahkan senjata nuklir maupun statusnya sebagai negara nuklir. Diplomat Korea Utara Kim In Chol dari misi tetap Korea Utara untuk PBB mengeluarkan pernyataan tersebut pada hari Senin 16 Oktober dalam sesi komite pertama Majelis Umum PBB yang membahas masalah pelucutan senjata dan keamanan internasional. Kim mengatakan bahwa selama senjata nuklir negara-negara imperialis masih ada, Korea Utara tidak akan menyerah atau mengubah statusnya saat ini negara nuklir dan menekankan bahwa rezim tersebut baru-baru ini mengubah konstitusinya untuk meningkatkan dan memperluas kekuatan nuklirnya. Kim juga menuduh Amerika Serikat memprovokasi perang nuklir melawan Korea Utara dan menyebutkan sebuah sesi kelompok konsultasi nuklir Korea Selatan AS, sebuah bidang dialog pencegahan utama. Konsuler Kim Song-un dari misi permanen PBB di Seoul mengecam apa yang disebutnya sebagai obsesi Pyongyang yang telah berlangsung selama puluhan tahun untuk mengembangkan senjata nuklir dan rudal serta provokasinya yang terus berlanjut dan belum pernah terjadi sebelumnya, serta menyebut hal itu sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Diplomat Korea Selatan itu mendesak Korea Utara untuk menghentikan ambisi itu dan kembali berdialog, serta mengkritik undang-undang baru rezim tersebut yang mengizinkan serangan nuklir preemptif dengan mengatakan bahwa mengancam negara lain dengan serangan nuklir adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengirimkan persembahan ke Kuil Yasukuni yang merupakan kuil kontroversial tempat penghormatan perang. Kyodo News pada hari Selasa 17 Oktober memberitakan bahwa Kishida mengirimkan masa kaki atas nama Perdana Menteri Jepang pada hari tersebut yang menandai awal festival musim gugur di Kuil Yasukuni. Kishida tidak langsung mengunjungi Kuil Yasukuni sejak menjabat pada bulan Oktober tahun 2021 lalu, namun ia mengirimkan persembahan pada festival tahunan di musim semi dan musim gugur. Meski demikian, Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang Yasutoshi Nishimura dilaporkan telah mengunjungi Kuil Yasukuni pada hari Senin 16 Oktober menjelang Festival Musim Gugur Kuil Yasukuni merupakan tempat penghormatan bagi korban perang termasuk 14 orang kriminal perang kelas A yang dinilai sebagai simbol agresi militer Jepang Dan kunjungan para pemimpin negara ke kuil tersebut seringkali mendatangkan protes dari Korea Selatan dan China Sementara itu pemerintah Korea Selatan sangat menyesali dan kecewa karena pejabat pemerintah Jepang kembali mengirimkan persembahan atau mengunjungi kuil Yasukuni yang memperindah perang invasi Jepang di masa lalu dan menempatkan penjahat perang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Im Sosuk menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan mendesak pemerintah Jepang agar seluruh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab dapat menyadari sejarah dan melakukan introspeksi diri atas sejarah masa lalu. Kepala International Skating Union Kim Jeol berhasil terpilih sebagai anggota baru Komite Olimpiade Internasional. Kim Jeol terpilih sebagai anggota baru IOC dengan 72 suara setuju dan satu suara menentang dalam sidang umum ke 141 di Mumbai, India pada hari Selasa 17 Oktober. Dengan pencapaian ini, menantu mendiang Ketua Samsung Group Lee Kun-hee tersebut meneruskan tradisi keluarga untuk memiliki anggota keluarga yang menjabat sebagai pejabat tinggi di bidang diplomasi olahraga. Se- Jalan dengan hal itu, Kim merupakan anggota ke-12 IOC dari Korea Selatan, serta akan bergabung dengan pemenang medali emas tenis meja Olimpiade 2004, Ryu Seungmin, dan pemimpin Komisi Olahraga dan Olimpiade Korea, KSOC, Lee Ki-Hung, sebagai tiga anggota warga Korea Selatan di organisasi internasional tersebut.